0: Herzlich willkommen bei Seldomly Asked Questions, dem Podcast, in dem wir uns jede Woche einer selten gestellten, aber stellenswerten Frage widmen und sie meist psychologisch und philosophisch besprechen. Adrian ist der Psychologe, er arbeitet auch in der psychologischen Forschung und ich forsche in der Philosophie.
1: Bevor wir uns der heutigen Seldomly Asked Question, also unserem Hauptthema, zuwenden, Machen wir immer noch einen kleinen Vorlauf, nämlich die Seldomly Asked Unrelated Question oder auch Sau-Question genannt in unserer Redaktion, bei der wir uns ganz kurz einem, äh, ja, un unverbundenen Thema zuwenden.
0: Ganz genau. Ich habe mich gefragt, was denkst du, welche Jokes wird es ewig geben oder hat es schon immer gegeben? Oh. Aber nicht nur so, aber nicht nur so Jokes wie, also ich meine jetzt nicht so vorbereitete Spiel äh, Wortspiele oder so, dass ja. so Sachen wie der und der und der gehen in eine Bar, mhm. sondern mehr so, so, pra practical jokes oder so.
1: Ja. Ja, ich glaube, so practical jokes äh, hat es schon immer gegeben. Vielleicht sowas mit, ähm, weißt du, du du ziehst deinen Finger, so, so du umklammerst deinen Finger mit der einen Hand und dann ziehst du die Hand raus und dann sieht es so aus, als ob die Fingerkuppe weg wäre. Weißt du, solche, ja. solche tricky Dinge.
0: Das wird es vielleicht, das ist aber, das ist ein Unterschied, das wird es wahrscheinlich immer geben, einfach weil das so kulturell. Ähm, mega verbreitet ist und man sieht man kann das ja seinen Kindern zeigen und die zeigen es dann ihren Kindern und so das ist sowieso ich glaube wenn Leute Kinder kriegen dann packen sie all diese alten Jokes wieder aus die ja, man früher ja. nicht dass man auch so Kind seine eigenen Kinder wieder verarschen kann mhm. so mit ähm, auf auf die Brust tippen und dann so die Nase hoch und diese alten Sachen aber das das hat bestimmt mal irgendjemand erfunden ja. ich glaube es gibt einfach so so Witze die sind so universal dumm die gab es einfach schon immer wenn man so antike ähm, komödien liest oder so, dann sind die witze sehr oft einfach extrem vulgär. also es ist mehr so wer ist gerade am scheißen haha oder so. oder ich weiß auch nicht, es geht so um frauen in männerkleider oder männer in frauenkleidern und so so dinge, die einfach so verwechslungskomödien provozieren oder so, das ja. sind so richtig alte witze. aber heute das ist ein witziger so pipi kaka humor ist schon oft auch so ein bisschen Kinderhumor, komischerweise.
1: Naja. meinst du, dass das einfach irgendwas ist, was Kinder schon immer lustig fanden? Was auch früher ein bisschen kindisch war, oder?
0: Hm, nee, ich glaube, umso länger, dass es einen Joke schon gibt, desto weniger cool wird er einfach. Hm. Oder zum Beispiel, was ich auch denke, es hat mich eine Freundin darauf hingewiesen, dass ist das, dass man das früher immer gemacht hat, wenn man irgendwo ein witziges Tier sieht oder so, drauf zeigt mhm. und sagt, guck, das bist du oder so. Das ist sicher so ein Witz. Den ja. gibt es sicher so seit Ewigkeiten. Das stimmt, ja. Es gibt eine Komödie, die ich kürzlich wieder reingelesen habe von Aristophanes, das ist so viertes Jahrhundert vor Christus, drittes Jahrhundert vor Christus. Da geht es darum, dass die Frauen in die Volksversammlung gehen. Mhm. Aber das, also das ist nicht das Komödiantische dabei, möchte ich jetzt mal hervorheben. Das, das Witzige ist nicht, dass die Frauen in die Politik gehen, sondern das Witzige ist, dass die Frauen in die Politik gehen, als Männer verkleidet, weil sie sonst nicht gehen dürften. Ja. Und dort das erste Mal richtig Politik machen, während die Männer alle zu Hause rumchillen mhm. und nichts tun, weil es eigentlich anscheinend war das mega oft so, dass man einfach nicht hingegangen ist, weil man halt keinen Bock hatte. Natürlich hatte keinen Bock. <lacht> und die Männer treffen sich dann morgens beim ähm, Stuhlgang, wenn ja. man das halt so gemacht hat und gucken sich so gegenseitig an, sagen so, warum hast du so einen Frauenmorgenmantel an oder warum hast du ein Kleid an und dann sagen die alle so, ja, ich habe meinen ich habe meinen Mantel nicht gefunden und meine Schuhe nicht gefunden und so Aha. und dann kommt eben raus, dass die Frauen das angezogen haben und damit in die Volksversammlung gegangen sind.
1: Aber sie treffen sich auch alle zur gleichen Zeit auf der Toilette. Um <lacht> ja mehrere.
0: Und der Humor ist einfach auch so, ja. Was machst du gerade? Ja, ich glaube, ich kacke die Melone von gestern aus und so. Es ist wirklich so ein richtiger Kinderhumor. Aber es ist einfach irgendwie doch so lustig, das zu lesen von ja. von in einer Quelle, wo man nur so hochgestochenes Zeug erwartet, irgendwie in der Antike. Ja, genau.
1: Man erwartet halt von der Antike irgendwie, dass alles viel ernster und ehrhafter war. Das, das
0: liegt daran, dass die, die geschrieben haben, halt hochgebildete Menschen waren und es nicht für wert erachtet haben, irgendwas Blöds, Blödes aufzuschreiben, mhm. sondern halt nur über Politik oder Philosophie oder Wissenschaft geschrieben haben. Und deshalb kriegt man gar nicht so mit, was so einfache Leute gemacht haben, nämlich keinen Bock haben, in die äh, Volksversammlung zu gehen oder einfach sonst irgendwo hinzugehen.
1: Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man von damals auf die heutige Zeit blicken würde oder von, von irgendeiner anderen Zeit auf die heutige Zeit und dann denkt, ja, das war die Zeit, wo das Internet erfunden wurde, was ein extremer Meilenstein war in der Menschheitsgeschichte, und äh, diese Leute, die das entwickelt haben, waren alle super intelligent und hochgebildet. Aber dann könnte man halt auch Videos ähm, von YouTube sehen oder einfach sehen, wie diese Leute in dem Alltagsleben drauf sind und dann auch überrascht sein, dass die manchmal ziemlich kindischen Humor haben oder Sachen machen.
0: Und ich glaube, wenn man so eine Komödie geguckt hat, also wenn man ins Theater gegangen ist, da war es auch so, dass man dann so viel getrunken hat und so süße Früchte gegessen hat und die Leute waren einfach schon komplett überdreht und dann hat man ja. einfach so drauf gebaut, dass es halt lustig ist, wenn halt jemand auf der Bühne eine Perücke trägt oder so oder das reicht dann manchmal schon. Ja. Also ich meine, der, der dramaturgische Effekt ist natürlich größer, wenn man es dann auch wirklich sieht, als wenn man es liest, aber es ist schon lächerlich, irgendwie wie der Humor, wie es da nur darum geht, so wer gerade wo kackt und darüber redet, was die Frau macht. Am Anfang reden die Frauen auch so drüber, wie, sie, wie ihre Männer sie nerven. Und dann sagt er so, ja, ich habe den Stock geklaut. Und sie haben alle so einen Stock dabei, ja. dass sie wie Männer wirken. Von dem, der immer furzt oder sowas steht dann einfach so. Und dann meint sie ihren Mann. Ja. Oder der eine hat die andere, die andere sagt, er ist jetzt kaum geschlafen, weil ihr Mann mega besoffen nach Hause gekommen ist und die ganze Nacht noch mit ihr sich vergnügt hat. Das ist so ein bisschen fragwürdig, das Ganze.
1: Es hört sich an wie so eine Sitcom. so Es, ist, in, wirklich, ja, ja, oder es so. ist wirklich
0: so. Also eben, ja.
1: Ähm, wie bist du jetzt auf diese Frage gekommen und wie willst du das mit dem
0: heutigen Thema vereinbaren? Ja, sehr gut. Wollte ich gerade machen. Äh, ich bin nicht drauf gekommen, weil ich dir dieses Meme geschickt habe. Von diesen Aliens, die die so einen, auch so einen Practical Joke ah, machen ja. und dann drüber lachen. Das ist auch so ein typischer Witz, so dass man jemandem zum High-Five die Hand ausstreckt oder Low-Five und dann vorher kurz wegzieht.
1: Das wollte ich vorhin noch auch sagen als zweites, ähm, nachdem dem mit dem Finger wegziehen. Ja, ja. Da dachte ich so, ja, high Five und dann einfach wegziehen. Das ist auch so ein Ding.
0: Das gibt es aber nicht schon immer, weil der High-Five wurde tatsächlich von irgendeinem Baseballspieler mal erfunden. Hm. Habe ich nachgelesen, 1970 irgendwas kann man mal schauen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. aber das ist,
1: das ist, Der ist Jordan 5.
0: Nee, nee. <lacht> aber es ist mega gut verbirgt, glaube ich, dass der den erfunden hat. Schon ja. komisch, oder? Das ist so eine normale Geste eigentlich. Ja, ja. ja Noch einen letzten, bevor ich überleite. Ja. Ich, was ich auch glaube, was den, den Witz den es schon immer gibt, ist so, ich habe diese und diese Allergie auf so ein Thema, wo es keine Allergie gibt. Ja, hey. ja. So, <lacht> so, ja. Nein, ich bin allergisch auf Politik oder sowas. Mhm. Das gibt es bestimmt schon auch schon immer. Gut. Die Überleitung wird ein bisschen schwierig. Wir waren bei der Antike. Das Einzige, was man da sagen kann, ist, dass es neben so Humorsachen auch immer schon so Bestrebungen gab, so Tipps zu geben, wie man besser wird, wie man ein besserer Mensch wird, wie man tugendhafter wird, wie man sportlicher wird, obwohl sie ein bisschen obskur sind, diese Tipps. Ja, ja und das ist ja das heutige Thema. Wir reden darüber. Nein, über den Kosten und Nutzen von ähm, Performance-Steigerungsstrategien, einerseits vielleicht Supplements, also irgendwelche Stoffe, die man nehmen kann, andererseits auch ähm, Verhaltensstrategien. Mhm. Oder genauer gesagt, die Seldomly Asked Question von heute wäre, wann stimmt das Verhältnis von Kosten und Nutzen bei Selbstoptimierung nicht mehr?
1: Heute bei Seldomly Asked Questions – Selbstoptimierung. Hallo, wir sind Max und Adrian und wir haben beide immense Erfahrungen in Self-Development. Ja, ich glaube, heute ist schon eher ein etwas psychologielastigeres Thema mit Selbstverbesserung. Natürlich denke ich da auch, da gibt es so die Philosophie dahinter, die Idee von sein Optimum erreichen. Was ist das überhaupt oder was macht man da überhaupt? Aber es sind viele psychologische Themen, die mir dabei einfallen.
0: Hey, ja, vor allem das geht ja auch. Richtig viel um so ähm, Stoffe, die man nehmen kann, bei, bei denen es vor allem um kognitive Leistungssteigerung geht. Also ja. was das Denken betrifft, was unsere Erinnerungsfähigkeit betrifft, vielleicht die Konzentrationsfähigkeit betrifft. Ich bin mir manchmal nie so sicher, weil du ja auch gesagt hast, du hast schon so Forschung gemacht im Bereich ähm, so Supplements. Mhm. Wie sehr das eigentlich die Psychologie betrifft? Also kannst du das vielleicht ausführen, warum das nicht nur die Biologie was angeht?
1: weit meinst du jetzt?
0: Ja, zum Beispiel, warum muss die Psychologie darüber forschen, wie sehr ein Supplement wirkt oder ging es gar nicht darum?
1: Ah, okay. Ja, also natürlich ist es für die Psychologie interessant in zweierlei Weise. Äh, zum Ersten kann es theoretisch ähm, oder hypothetisch könnte es ja Substanzen geben, die man einnimmt, die dann die Psychologie verändern. Das würde man als Psychologe gerne herausfinden weil man dann vielleicht sagen kann, hey, nimm diese Substanz und dann wirst du weniger depressiv oder dann wird es dir besser gehen, dann wirst du konzentrierter sein. Es gibt ja alle möglichen Ausgänge auf dem psychologischen Niveau, die Leute interessant finden, weil sie ähm, eben daran interessiert sind, sich weniger depressiv zu fühlen oder sich äh, glücklicher zu fühlen oder sich konzentrierter zu fühlen, ähm, irgendwie zufriedener zu sein mit sich. Aber andererseits gibt es natürlich auch ähm, die Frage, kann das Verhalten der Nahrungsergänzungsmitteleinnahmen oder von verschiedenen leistungssteigernden äh, ja, Verhaltensweisen, kann das auch aufgrund von psychologischen Prozessen passieren? Also kann es sein, dass Menschen, die eine bestimmte Persönlichkeit haben, eher zum äh, Nahrungsergänzungsmittelgebrauch tendieren? Oder kann es sein, dass der Gebrauch von gewissen Strategien, die nicht wirklich leistungssteigernd sind, aber von denen geglaubt wird, dass sie leistungssteigernd sind, dass das auch einen gewissen psychologischen Effekt hat. Und ähm, das geht eben auf diese zwei ähm, Arten und Weisen. Und da werden wir, glaube ich, später noch ein bisschen ähm, expliziter darauf zu sprechen kommen.
0: Ja, wir können ja mal darüber reden, was für Aktivitäten überhaupt da meistens im Spiel sind. Also das ähm, erste, was ja wirklich die Psychologie vor allem betrifft, sind ähm, Konzentrations, also oder vermeintlich Konzentrationssteigernde Mittel und Verhaltensweisen. Ja. Ähm, das andere betrifft wahrscheinlich vor allem körperliche Leistungen von ähm, viel Wasser trinken bis zu Steroide. Genau. Das sind nur die, das sind die einzigen zwei Dinge, die es gibt.
1: Das sind die einzigen zwei. Die wirklich wirken. Sexuelle Leistungen auch.
0: Ah ja, da habe ich, dran, ich, hab ich gar sind. nicht gedacht. Ja. Das ja, gibt richtig. es ja auch. Genau. Also es wäre ja auch eine körperliche Leistung, aber du hast jetzt vor allem ans Fitness, stimmt, ja. Fitness gedacht vorher. Ja, ja ich dachte also eher meine, so an Bodybuilding. Genau, viel mehr unterteilen müssen wir es gar nicht. Es gibt ja nur das äh, Geistige und Körperliche, wie wir schon seit DK wissen. nein. Schon immer das ist sowieso
1: so. eine Frage, ob es so einen Dualist Dualismus gibt oder ob das nicht äh, auch alles zusammenhängt. Aber da werden wir vielleicht in einer späteren Folge zu kommen.
0: Ja, also ich meine, für die heutige ähm, Folge kann man das ja feststellen, dass es ja egal ist, ob ähm, Bewusstsein nur körperlich ist. Du hast ja ein Erleben und das Erleben trennen wir jetzt einfach vom Verhalten. Ja. Und das reicht eigentlich schon. Äh, ja, ich meine, hast du schon mal was genommen, um dich zu konzentrieren? Ähm,
1: ja, ich habe schon mal äh, L-Tyrosin genommen. Das ist eine Aminosäure, die wird im Körper zu L-Dopa und Dopamin konvertiert. Das sind ähm, Botenstoffe, also Dopamin ist ein Botenstoff, der eben psychologisch ähm, relevant ist ähm, aufgrund seiner Funktion im Gehirn. Und der ist eben auch bei der Konzentration involviert, beziehungsweise bei der geistigen Leistungsfähigkeit. Und deswegen dachte ich, es ist mal interessant, das einzunehmen und zu schauen, ob sich das anders anfühlt, weil ich eben in einer Literaturrecherche vorher auch gesehen hatte, dass es da viele Studien gibt, wo eben Tyrosin gegeben wurde und dann ähm, die Menschen geistig leistungsfähiger waren. Es wurde auch viel im Sportbereich erforscht, aber da waren die Resultate eher verhalten. Also da war es nicht so ganz deutlich, dass das effektiv ist, aber es gibt schon viele Studien, die eben gezeigt haben, dass es sich auf das Arbeitsgedächtnis auswirkt, wobei es nicht unbedingt... Dass die, die Leistung verbessert. Das Arbeitsgedächtnis ist einfach die Fähigkeit, Sachen für eine kurze Zeit sich zu merken. Also ein paar Sekunden meistens. Und dann eben darauf basierend eben höhere geistige Funktionen auszuführen. Und ja, es ist eben nicht so, dass Tyrosin so eine Wundersubstanz ist, die einen zum Supermenschen macht sondern es ist einfach so, dass man vielleicht ein bisschen länger sich konzentrieren kann und auch gerade oder eben ein bisschen länger seine optimale Arbeitsgedächtnisfunktion ähm, eben erreichen kann, auch in Kontexten, die ähm, fordernder als sonst sind, wo man vielleicht besonderen Stress hat durch extreme Temperatur oder durch extreme Anforderungen als, an, an den Kopf. Ist es
0: dann so, dass die Kontrollgruppe in diesen Studien einfach nichts bekommen hat oder ein Placebo bekommen hat?
1: Ja, also die meisten Studien haben schon ein Placebo gegeben. Ja. Das ist auch so der Goldstandard für solche Forschung von äh, Nahrungsergänzungsmitteln oder auch äh, Medikamenten, dass man eben ein, eine Placebo-Gruppe hat und es eben so macht, dass man eigentlich nicht wissen kann oder dass es sehr, sehr schwierig ist, herauszufinden, was der Placebo war und was das äh, aktive Medikament oder die aktive Substanz
0: ja, was mich dann interessieren würde, wäre, was passieren würde, wenn man Versuchsteilnehmern einfach eine Ernährung geben würde, die sehr viel Tyrosin enthält. Das ist ja mhm. ein natürlicher Stoff, ich weiß nicht, es kommt in Eiern zum Beispiel vor, mhm. äh, ja eben als Aminosäure, findet sich wahrscheinlich auch in Fleisch und äh, in einigen proteinhaltigen Gemüsearten ähm, darauf achten würde, dass die Leute sehr, sehr tyrosinreich essen mhm. und dann den gleichen Test machen würde, frage ich mich, ob das was ändern würde, wenn, wenn nicht, also wenn trotzdem die Beigabe von Tyrosin, das synthetisch hergestellt wurde, ähm, zu einem leistungssteigernden Effekt führt, frage ich mich dann, ob da die das vielleicht besser verfügbar ist für den Körper, wenn man es so auf einmal nimmt. Und wenn, äh, wenn es keinen Unterschied geben würde, dann würde das für mich eher bedeuten, dass es vielleicht generell ein bisschen einen Mangel gibt an Tyrosin bei den Menschen in der Bevölkerung. Ja. Also die, die Frage nach, sorry, Du kannst gleich äh, mich unterbrechen und verbessern. Die Frage danach ist doch eher, wirkt das dann über den normalen tyrosin hinaus oder füllt man nur einen Haushalt auf, der vielleicht ein bisschen entleert ist? Also kann man sich eigentlich nur auf normalem Niveau pushen, in Anführungszeichen, wenn man Tyrosin supplementiert?
1: Ja, also ich denke, es ist eine gute Frage, aber es ist auf jeden Fall verfügbarer im Körper, wenn man einfach pures Tyrosin nimmt auf leeren Magen weil sonst gibt es eben Kohlenhydrate und auch Proteine, die eben die Aufnahme von Tyrosin ins Gehirn, also an der blut schranke einfach äh, verändern und meistens eher abschwächen, weil eben dann andere Substanzen dort sind und eben um diese Aufnahme ins Gehirn ähm, wetteifern. Und ja, deswegen ist es so, dass es eher so eine Verfügbarkeitssache ist. Ähm, es ist so, dass das Enzym, was Tyrosin konvertiert in die nächsten äh, Stoffe, das ist immer ungefähr 75% Prozent gesättigt. Das heißt, da gibt es kein großes Potenzial. Also es ist auch kein großes Defizit an Tyrosin, meistens im Körper, weil es, wie du schon sagtest, in der Nahrung reichlich Tyrosin gibt. Aber wenn du eben mal gar nicht isst oder im System hast und dann ganz viel Tyrosin nimmst, dann kann es eben schon einen merklichen Effekt geben, weil du eben nur dann Tyrosin ins Gehirn bekommst und ja. keine anderen Sachen. Und das dann so eine kurze Welle von eben einigen Stunden ähm, geben kann, wo du wirklich dann eine kognitive ja, Verbesserung hast.
0: Ich habe auch schon äh, Therosin supplementiert oder genommen, einfach so vor ähm, Phasen, wo ich mich wirklich konzentrieren wollte. Ja. Auch so eine halbe Stunde vorher oder so, oder eine Stunde vorher. Aber ich habe es wirklich noch nie einen Effekt gemerkt. Aber das kann an mehreren Dingen liegen. Erstens, dass ich nicht sehr sensibel darauf bin. Ja. Es kann aber auch, daran liegen, dass meine Konzentration in dieser Zeit, weil ich das ja genommen habe, weil ich mich nicht gut konzentrieren ähm, konnte, eh mhm. schon schlecht war und ich da keinen Unterschied gemerkt hätte. Mhm. Im Gegensatz dazu, dass ich vielleicht einen Unterschied gemerkt hätte, wenn ich in meiner besten Performance gewesen wäre, die ich schon über mehrere Monate so halten kann und dann einfach noch ein bisschen besser geworden wäre. Zum Beispiel mhm. zwei Stunden am Stück voll konzentriert gearbeitet hätte, statt ein, an die üblichen anderthalb oder so. Mhm. Ich glaube, dann hätte man eher was gemerkt. Aber das ist, glaube ich, immer ein bisschen das Problem, dass man ein Supplement zu dem Zeitpunkt nimmt, wo man denkt, ja, gerade ist es nicht so gut, wie es normalerweise laufen könnte mhm. und dann vielleicht den Unterschied gar nicht so merkt. Oder dass die Schwankungen so groß sind, dass man sich Unterschiede einbildet. Mhm. Meine, wie groß ist der Effekt von Tyrosin im Vergleich zu pff, Koffein zum Beispiel?
1: Ja, da gibt es, glaube ich, einige Studien oder einige Literaturvergleiche, die das untersucht haben. Es gibt auch äh, Vergleiche mit Methylphenidat, also Ritalin zum Beispiel, wo wirklich auch gezeigt wurde, dass Tyrosin gar nicht mal so viel weniger effektiv ist, als ja, das, wirklich? was ich auch ziemlich interessant fand. Ja. Ähm, und Tyrosin in größeren Meta-Analysen oder systematischen ähm, eben Literaturstudien schon besser abschneidet als Placebo. Aber eben nur eben in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel im Arbeitsgedächtnis, gibt dann wieder für, ähm, Analysen von Sportleistungen, zum Beispiel Ergometer-Training ähm, oder ähm, Laufen auch. Und äh, da gibt es eben keine großen äh, ja keine großen Unterschiede zwischen Tyrosin und Placebo, wenn man mehrere Studien anschaut. Also ein Ergometer ist ja ein stationäres ähm, Fahrrad im, im Fitnessstudio.
0: Oder Rudergerät möchte ich hier mal äh, oder oder einwerfen. Ja,
1: Max ist der, der Fitnessexperte.
0: Genau, <lacht> nein. <lacht> ähm. Ja, also nochmal zurück zu dem anderen, zu der anderen Frage, ob man überhaupt über das normale Niveau hinauskommt. Also das, was du gerade vorher gesagt hast mit der Ernährung, mhm. war schon sehr überzeugend. Was ich eben oft im Zusammenhang mit so Testo-Boostern gelesen mhm. habe, also wo es darum geht, das natürliche oder eben nicht natürliche Testosteron im Körper zu steigern, mhm. weil man sich davon mehr äh, Leistung im Fitnessstudio zum Beispiel oder eine höhere Libido verspricht. Mhm dass das nicht über die natürliche Grenze hinaus gesteigert werden kann, außer man nimmt äh, Anabole, Steroide zum Beispiel. Genau. Ich, weil ich, daraus habe ich eigentlich meistens geschlossen, dass es bei vielen anderen Nahrungsergänzungsmitteln oder Supplements, was nicht unbedingt das, unbedingt das Gleiche ist übrigens, dass es da so ähnlich abläuft. Also, wenn wir von Nahrungsergänzungsmitteln sprechen, jetzt mal, by the way, geht es ja oft manchmal auch darum, dass man einen Mangel Mangelausgleich, den man hat, und bei den äh, Supplements, den was ja eigentlich auch ein sehr breiter Begriff ist, die wir hier meinen, darum geht es. Äh, dabei geht es natürlich darum, dass man seine Leistung irgendwie übers normale Niveau hinaus steigern kann. Oder eben vielleicht auch einfach gezielt steigern will, weil sie gerade schlecht ist. Aber ich weiß nicht, ich würde vielleicht schon trennen zwischen Nahrungsergänzungsmitteln und leistungssteigernden Substanzen. Übrigens reden wir jetzt hier nur über legale äh, Substanzen.
1: Genau. Ja, das ist so ein bisschen was, was mich, ähm, ja, es, es macht Sinn, aber ähm, ich denke immer an Dietary Supplements, was ja genau das gleiche bedeutet wie Nahrungsergänzungsmittel. Aber es, es stimmt schon, es gibt eine eine Linie zwischen Sachen, die man nimmt, um einen Mangel auszugleichen und es gibt auch Studien, die zum Beispiel zeigen, dass gewisse, ähm, gewisse Nahrungsergänzungsmittel eine Testosteron steigernde Leistung haben, aber das passiert nur bei Leuten, die ein, eine klinische Kondition haben, wo eben das Testosteron extrem niedrig ist und das dann wieder auf ein normales Niveau ausgeglichen wird oder balanciert wird. Und ähm, dort ist es dann so, dass man gewisse Sachen nehmen kann, zum Beispiel Zink, ähm, um eben einen Mangel auszugleichen. Aber also wenn man an Leistungsoptimierung interessiert ist, dann macht man meistens schon sehr viele Sachen, die eigentlich sehr effektiv sind, um die Leistung zu maximieren. Und dann ist es meistens nicht mehr so relevant. Das ist ja auch so, wenn du, ja, du kannst ein großes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben oder gewisse Sachen und dann wird dazu empfohlen, einfach Sport zu treiben, also ins Fitnessstudio zu gehen. Und die Tatsache, dass du oder die, das Verhalten, das, das du machen, ist dann schon genug, um eben das äh, Krankheitsrisiko extrem zu reduzieren. Und da braucht man sich dann gar keine großen Gedanken mal darüber machen, was man denn im Fitnessstudio dann trainiert, ob man jetzt so eine spezifische Routine macht, ob man irgendwie sechs Sets und zehn äh, Wiederholungen macht oder fünf Sets und zwölf Wiederholungen. Das, ist dann, das sind dann so Details, auf die viele, viele Leute fokussiert sind und wo sie dann an die absolute Performance, also Leistungsoptimierung denken. Aber es war auch so ein bisschen der, der Grundgedanke zu dieser Folge, dass wir fragen: Gibt es da so eine Linie von Kosten-Nutzen bei Performance-Optimization, bei Leistungssteigerung, die dann über treten wird und wie, wie häufig ist das, wie häufig kommt das vor, dass Leute das machen und was, was bedeutet das ähm, uns äh Menschen eben seine Leistung zu optimieren, warum wollen wir das und ähm, ja, wie, wie versuchen wir das zu tun?
0: Ja, also man sehen, ob wir das alles beantworten können. Eben, diese Kosten-Nutzen Sache hängt natürlich extrem davon ab, was man für Ziele hat und dann muss man sich fragen, kann ich diese Ziele einfach so erreichen, muss ich noch zusätzlichen Aufwand betreiben, um ähm, die Übung dazu zum Beispiel zu optimieren. Ich meine, für mich zum Beispiel persönlich ist konzentriert bleiben extrem wichtig, weil ich sehr, sehr viel lesen muss, weil ich sehr, sehr oft am gleichen äh, Tisch sitze den ganzen Tag und mich dort mit einem Thema beschäftigen muss. Und es ist jetzt weniger körperliche Leistungsfähigkeit, die für mich wichtig ist, beruflich zum Beispiel, sondern eher die Konzentrationsfähigkeit. Und für ich hab, mich
1: sind bizeps Bizepsgains sehr wichtig. Ja, <lacht>
0: so sieht's aus. Weil
1: ich, weil ich keinen habe.
0: Ne? Ja, aha, so ja genau. <lacht> Dazu kommen wir auch noch. Nein, ich meine, äh, der Punkt dabei ist ja, wer, wie wie wer, wie viel ist es mir wert, dabei richtig gut zu werden, weil die Kosten für Supplements sind ja erstens monetär sehr hoch. Ja. Aber was ich fast noch höher finde, ist die, wie, wie sehr, dass man sich informieren muss, dass man sich einlesen muss, dass man erfahrungsberichte sammeln muss und wie viel dass man davon nehmen muss oder sich da, oder daran denken muss und wie wenig dass es im zweifelsfall bringt zum beispiel wenn man jetzt regelmäßig ähm, sport macht mal weg von der konzentrationsfähigkeit und denkt da ah, ich sehe nicht so schnell resultate wie ich möchte ja. und dann sehr sehr viel knoblauch isst, weil man irgendwo gelesen hat dass es das testosteron ähm, level erhöht aber man eigentlich ein natürliches testosteron level hat dann hat man einfach sehr, sehr hohe Kosten, einen äh, stinkenden Atem und sehr wenig Nutzen davon eigentlich.
1: Es erhöht das Testosteron, das weiß ich, weil die Frauen immer vor mir weglaufen, wenn ich das <lacht>
0: Ja. Nee, oder zum Beispiel, das ist auch so ein Mythos, mit, mit ähm, als Mann mit Frauen sprechen im Fitness erhöht das Testosteron. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es vielleicht stimmt, vielleicht sogar, aber es hat sicher keinen Einfluss auf dein Training.
1: Der endlose Kreislauf, also die Aufwärtsspirale des Testosteron, immer mit Frauen sprechen und dann wieder
0: Genau, und dann Pumpen. umso mehr man aufgepumpt ist, desto einfacher ist es, mit den Frauen genau. zu sprechen und desto mehr Testosteron bekommt man und genau. man explodiert eigentlich in innerhalb Wochen. Es weiß einfach niemand. Ja. Nee, aber Das, das sind <lacht> gar nicht die Steroide, die diese ganzen äh, IFBB-Pro-Bodybuilder... Nee, überhaupt bieten. nicht. Ja, was ich damit sagen wollte, ist manchmal ist es viel, viel einfacher, was am Verhalten zu ändern, konzeptuell, aber motivationsmäßig natürlich nicht. Zum Beispiel, ich kann mein Training viel, viel einfacher optimieren, als irgendein Supplement zu nehmen und mich da einzulesen. Nur ist der Aufwand dafür gefühlt natürlich viel größer. Also ich, ich, meine, ich meine mit einfacher, es wäre effektiver, vielleicht mal zu schauen, vielleicht trainiere ich zu lange, bin immer im Übertraining und es geht mir nicht so gut oder ich bin die ganze Zeit krank und falle die ganze Zeit aus. Ja. Vielleicht müsste man einfach sein Training mal anpassen. Aber das wäre natürlich sehr anstrengend, geistig und bräuchte sehr viel Eingeständnis, dass man was nicht richtig gemacht hat. Und es scheint dann einfacher zu sein, irgendein Supplement zu nehmen und um daran zu glauben und vielleicht sogar ein bisschen vom Placebo-Effekt zu profitieren. Aber die Effekte sind viel, viel kleiner im Vergleich zum Nutzen, zum tatsächlichen Nutzen, wenn sie überhaupt vorhanden sind.
1: Ja, genau. Also das ist natürlich die Sache, dass man, ähm, wie du gerade schon angesprochen hast, einen Placebo-Effekt haben kann. Das ist auch einer, also einer der Mechanismen, glaube ich, warum Leute sehr gerne und viel äh, Supplements nehmen, weil es da Egal was man macht, auch wenn es kein, kein Supplement, das man einnimmt, sondern irgendwie eine eine neue Routine, eine neue Technik im Fitnessstudio oder sonst wo ist, wenn es nur eine Verhaltensweise ist. Aber der Gedanke, dass du etwas anders machst, was wahrscheinlich oder was Erfolg verspricht, das kann schon in sich belohnend sein, dass es dir auch einen gewissen Kick gibt und dich wirklich ein bisschen besser macht. Das wird dann zwar nach einiger Zeit verfliegen, aber... Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch einer der Gründe ist, warum solche Verhaltensweisen so populär sind. Weil man eben wirklich eine kleine Verbesserung hat am Anfang, die eben dem Placebo-Effekt zuzuschreiben ist.
0: Mhm. Also was, was sich bei mir eingestellt hat, bei dieser Quest, meine Konzentration zu verbessern über die letzten Jahre, vor allem weil sie am Anfang sehr, sehr schlecht war. Ich, ich weiß nicht, hatte vielleicht auch was mit meinem Handy zu tun. Mhm. Aber... Was das tatsächlich verbessert hat, neben Substanzen, die ich ausprobiert habe. Zum Beispiel, ich habe auch Testo. Testosteron genommen, genau. Einfach so. Nein. Ich habe einfach auch zum Beispiel versucht, meinen Kaffeekonsum so anzupassen, dass es vom Koffein mehr, mehr Sinn macht. Zum Beispiel, dass Koffein wieder wirkt bei mir, weil ich ja. es vorher sehr überkonsumiert habe. Oder zum Beispiel, ich habe auch mit äh, Tyrosin rum experimentiert, habe aber gar nichts gemerkt. Aber was dann tatsächlich geholfen hat, war halt einfach zu üben, konzentriert zu bleiben. Mhm. Und da kommt man einem wieder zurück, auch in die Antike, zu diesem Satz, der Aristoteles zugeschrieben wird. Ich glaube nicht, dass es das wirklich stimmt. Man ist das, was man regelmäßig tut. Und das stimmt schon. Also, wenn man in was besser werden will, das weiß eigentlich jeder, dann muss man es einfach üben. Und es ist geistig genauso wie körperlich auch.
1: Das ist dann ja quasi der Gegensatz zu you are what you eat. Man ist das, <lacht> was man isst, aber es funktioniert auf Deutsch sowieso nicht so gut. Wieso? Man ist das, was man isst.
0: Also ja, auf Deutsch hört sich das äh, äh, esse immer so ich das,
1: was ich bin oder bin ich das, was ich esse?
0: <lacht> auf Deutsch hört sich das immer so an wie so eine Tautologie. Ich bin das, wo ich bin. Ja, genau. Aber es stimmt natürlich nicht. Ja, es ist nicht der Gegensatz dazu. Ich glaube, es ergänzt dich sehr gut. Das, das will ja eigentlich aufs Gleiche raus. Man ist das, was man isst, in dem Sinne, dass man halt irgendwie Konsequenzen merkt von dem, was man tatsächlich tut. Und deshalb bin ich immer ein bisschen skeptisch gegenüber diesen Selbstverbesserungstipps oder so Lebenshilfe-Tipps und Büchern, die sich nur aufs Geistige beschränken und nicht nur aufs Verhalten. Also ja. wo es immer dann darum geht, man muss seine Ziele visualisieren, alles aufschreiben, was man sich vornimmt, man muss täglich sein Mantra sprechen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es das keinen Effekt hat, da kann ich nichts dazu sagen, aber mir fehlt dann dabei das tatsächliche Verhalten, das man anpassen muss. Ich glaube nur, das ja. kommt in so Selbsthilfebüchern nicht vor, weil das einfach anstrengend ist und man das als Mensch nicht hören möchte. Mhm.
1: Ja, das ist schon so. Man muss sich halt manchmal einfach nur disziplinieren. Und ähm, wenn man so Fan von einem gewissen Athleten ist und einfach so gut werden will wie der, dann ist das natürlich schwierig, weil diese Leute, die man in den Medien zum Beispiel sieht, die durch hervorragende Leistungen herausstechen aus der Gesellschaft, die machen natürlich auch extrem viel dafür, die trainieren extrem viel und es ähm, muss man auch Zeit als Ressource sehen. Die meisten Leute haben einfach nicht genügend Zeit, um so zu trainieren wie Elite-Sportler und deswegen erhofft man sich dann eben, von anderen Sachen, die man vielleicht ein bisschen mehr mit Geld bezahlen kann und wo man weniger Zeit bezahlen muss, für eben einen Vorsprung zu haben oder einen, ja, einen Vorteil sich zu, zu schaffen, der dann ein bisschen diese Distanz ähm, verringert und einen auch auf ein gehobenes Niveau bringen kann. Und das ist vielleicht auch so ein Grund, warum Supplements viel gebraucht werden, weil eben diese harte Wahrheit, dass man muss sich einfach irgendwann mal disziplinieren und es einfach Tun und dann hat man, also dann macht man alles richtig. Man muss nur alles richtig machen für eine viel längere Zeit und einfach immer wieder wiederholen, das, was richtig ist. Und das ist eben extrem schwierig für die meisten
0: Menschen. Ja, aber es ist dann auch viel, viel nachhaltiger, weil man diese ähm, Gewohnheit hat, weil man diese Übung hat und es nicht einfach wieder aufhört, wenn man aufhört, das Ergänzungsmittel zu nehmen ja. oder was einem da zusätzlich hilft. Ähm, was du vorher angesprochen hast mit den Spitzensportlern, ist natürlich auch das, was ich mit dem Ziel meinte. Wenn du Leistungssportler bist, mhm. dann kann jedes halbe Prozent, das du irgendwie gewinnst, und wenn es nur durch Placebo-Effekt ist, ja. eine Leistungssteigerung, kann dir helfen und ist für dich wichtig. Da mag der, Nut äh, der Ko die Kosten mögen so, so groß sein für dich, ja. aber es lohnt sich natürlich, weil der Nutzen auch riesig ist. Du gewinnst wirklich was davon, ja. während das bei dir, der ja. Geisteswissenschaftler ist und äh, rumhängt, egal ist, ob dein Bizeps 0,02 Zentimeter größer oder kleiner ist, ja. was vielleicht sich komplett geändert hätte, wärst du einfach einmal mehr ins Gym gegangen diesen Winter. Ja. Oder zweimal oder wie auch immer. Genau, eben das ist die Pareto-Verteilung, die man dabei echt beachten muss, die in ganz, ganz vielen Beispielen besagt, 20% des ähm, Aufwands erzielen 80% Prozent des Effekts oder Nutzens. Ja. Das kommt in ganz, ganz vielen Bereichen so vor. Ich glaube, früher war es auch so, dass 20% der Menschen 80% des Reichtums oder des Geldes hatten. Aber es hat sich ein bisschen verschoben. Es ist jetzt, glaube ich, 10 zu 90. Ja, genau. Das ist schon krass. Aber die genauen Zahlen beim Pareto-Prinzip sind gar nicht so wichtig. Ich glaube, ja. das Learning daraus ist nur die ersten paar Prozent von was haben viel einen größeren Effekt als die letzten. Also ich meine, einmal in der Woche ins Gym zu gehen, hat einen viel, viel größeren Effekt, als von achtmal auf neunmal zu wechseln. Ja. Und das muss man sich bei all diesen Dingen vor Augen halten, dass man vielleicht an den letzten paar Prozent rumkratzt mit äh, einem Supplement oder auch mit einer behavioralen, also einer verhaltenstechnischen Strategie. Ja dann muss ich immer fragen, was ist mein Ziel und lohnt sich das überhaupt? Zum Beispiel hatte ich mal fitnesstechnisch wirklich Ziele, ein bisschen noch schwerer zu werden und ein bisschen weiterzukommen, aber ich hätte dafür so viel unproportional viel mehr Aufwand betreiben müssen, dass ich dann gedacht, gedacht habe, was will ich damit überhaupt erreichen? Es lohnt sich für mich gar nicht, ja. irgendwie einmal pro Woche noch mehr zu trainieren für verhältnismäßig zwei Prozent mehr Effekt zum Beispiel. Und das war auch geistig manchmal so, dass ich gedacht habe, ja, ich könnte noch mehr lesen, ich muss mich noch mehr konzentrieren, aber muss ich dann fragen, was ist eigentlich mein Ziel? Und ich habe dann irgendwann gemerkt, ich bin leistungsfähig genug, es liegt an anderen kleineren Dingen, die ich nicht tue und nicht an irgendwelchen Supplements, die ich nicht nehme. Ja,
1: und die Frage ist natürlich auch, was bringt dir das dann, jetzt noch ein Prozent größer zu sein, ein Prozent stärker zu sein? als jemand, der jetzt nicht große athletische Ambitionen
0: hatte, oder? Ja, was man ja mal sagen kann für alle, die so ein bisschen bisschen Fitnessfanat sind, das sieht niemand solche Unterschiede, außer ähm, du selbst oder ich selbst oder ihr selbst. Gut. Was ich nur meinte noch zum ähm, Pareto-Prinzip ist, wenn man das gut einschätzen kann, wie viel Aufwand man betreibt vom möglichen Aufwand und wie viele Effekte das man hat, kann man auch gut einschätzen, ob man auf Supplements oder auf andere Unorthodoxe Strategien zurückgreifen sollte. Zum Beispiel, wenn du denkst, okay, von all dem Aufwand, den man betreiben kann, um zum Beispiel bei der Arbeit. Ähm, Gebe ich auch immer nur 20 Prozent. Genau, aber nein, nein. Ich meine, sagen wir mal, du gibst 20 Prozent bei der Arbeit und er, du erzielst 80 oder 90 Prozent des Outcomes, also alle sind vollumfänglich mit dir zufrieden, dann hast du wahrscheinlich keinen Grund noch, irgendwelche Supplements zu nehmen. Das wird nichts mehr bringen in diesen letzten Prozent. Der Punkt ist mehr, wenn du 20% des Aufwands betreibst und du hast nur 20% des Outcomes, dann stimmt vielleicht irgendwas nicht mit deiner Verhaltensweise oder wie du da rangehst. Ich finde, dass dieses Pareto-Prinzip ist gut, um einfach einschätzen zu können, ob man sich in der Norm bewegt oder nicht. Ja. Und wenn man zum Beispiel merkt, hey, ich, ich, ich arbeite so sehr an meiner Konzentrationsfähigkeit und ich übe das total oft, und bin ich jeden Morgen versuche ich 20 Minuten zu lesen oder so, dann 30, dann 40, komme einfach nicht weiter und man hat überhaupt nicht 80% des Outcomes mhm. mit diesem 20% Aufwand oder sogar mehr Aufwand, dann muss man sich vielleicht fragen, ob man irgendwo sonst einen, wie sagt man das, Flaschenhals hat. Mhm. Also irgendeinen Mangel, zum Beispiel bei der Substanz oder vielleicht auch Schlaf, was weiß ich, ja. der dazu führt, dass eben dieses äh, Prinzip nicht ausgeführt wird, also dass 2080 nicht mehr stimmt.
1: Ja, ja das finde ich eine gute Überlegung. Es hört sich jetzt so an, wie was Menschen an dem einen Ende des Kontinuums äh, vielleicht auch eher erleben würden. Es gibt natürlich vielleicht auch Menschen, denen viel geholfen werden könnte mit wenig Informationen, wie sie ähm, gewisse Sachen optimieren könnten. Aber so, sobald man interessiert ist an einer Optimierung, hat man, glaube ich, schon sehr leicht Zugang zu den ja, den fundamentellsten äh, Informationen zur Verbesserung in einem bestimmten Gebiet die man eben ohne große Coaching-Kurse oder ohne stundenlang im Internet recherchieren zu müssen, eben rausfindet Und dann, wenn man so ein gewisses Grundwissen erarbeitet hat zu einem Thema, zu, zum Thema Verbesserung in einer bestimmten äh, Disziplin, dann wird es eben schwierig und dann muss man eben überproportional viel ähm, Einsatz bringen, um eben noch signifikante Fortschritte zu
0: machen. Ich habe mir das früher immer eingeredet, dass ich so das beste Equipment für irgendwas brauche, wenn ich mit was angefangen habe. Mhm, genau. Zum Beispiel, wenn man so anfängt, Gitarre zu spielen oder so, oder E-Gitarre zu spielen, dann denkt man ja, wenn ich noch einen besseren Verstärker habe und noch bessere Effektpedale und ja. so, dann wird alles besser. Genau. Das stimmt natürlich auch auf eine Art, aber die der das Prozent, um was das besser wird, anstatt einfach den Skill, den tatsächlichen Skill an der Gitarre zu üben, ja. ist natürlich minimal. Der Aufwand, ist kostenmäßig natürlich sehr groß, wenn man irgendwie vier Stunden arbeitet, um sich so ein, nee, mehr, mehrere Tage arbeitet, um sich so ein Pedal leisten zu können mhm. oder so, faktisch. Anstatt, dass man vielleicht einfach eine Stunde pro Tag mehr übt oder oder eine Stunde pro Tag übt, Punkt.
1: Ja, <lacht> ja das geht nicht auch. Es ist einfach belohnender, wenn man sich einen neuen Verstärker kauft oder eine neue Gitarre oder auch ein neues Fahrrad zum Beispiel. Es ist einfach sehr belohnend, wenn man das den gleichen Einsatz gibt und dann eine bessere Leistung rausbekommt und sich einfach sofort besser fühlt. Ja. Und es ist natürlich viel anstrengender, mehr Einsatz zu geben und dann erst nach zwei Wochen vielleicht zu merken, oh, jetzt bin ich hier eine, eine Sekunde schneller oder jetzt spiele ich hier zwei Fehler, zwei Fehler weniger in diesem Lied, was ich gerade geübt habe. Oder es ist dann eben mühsam.
0: Ja, aber das, das Geile ist dann, wenn man sich dann das Equipment leistet, wenn man denkt, jetzt bin ich auf dem Niveau, dann dann lohnt es sich wirklich, wenn man denkt, jetzt könnte ich mit Üben nicht mehr viel, viel besser werden, außer ich betreibe extrem viel Aufwand. Ja. Und dann ist es noch viel besser, noch diesen letzten kleinen Schritt machen zu können. Als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, zum Beispiel habe ich mir so eine 60- Euro, Franken, irgendwas mhm. Gitarre gekauft im Internet ja. Den, die Seiten waren irgendwie zwei, drei Zentimeter vom vom Bund entfernt, also ja. man musste so richtig richtig treffen und runterdrücken und ich dachte am Anfang warum bin ich so, warum fällt mir das so schwer so diese Akkorde zu finden oder zu treffen oder irgendwie zu drücken ja. und dann irgendwann, wo ich gedacht habe, gut, jetzt bin ich gut genug für ein besseres Instrument und jetzt weiß ich auch, ich bleibe dabei und ich mache weiter damit und so, habe ich gemerkt, ach scheiße, ich kann jetzt richtig gut spielen plötzlich und das hat schon Spaß gemacht, dann da zu wechseln, aber ich habe mich echt dadurch gequält. Ja. Ich wollte nur von meinem Mehr Tyrotum berichten eigentlich. Ich,
1: ich kenne das, ich habe auch äh, Gitarre gelernt ähm, und andere Instrumente. Ich möchte auch nur äh, beiläufig sagen, Max und ich werden auch eure, eure Hochzeit vertonen, wenn ihr das <lacht> möchtet. Also, ladet ja. uns gerne ein.
0: Ja, ich muss sagen, das, mein Gitarrenspiel ist wirklich sehr äh, Pareto-Prinzip ja. ähm, getreu. Also, ich habe wirklich 20% vom Aufwand sind, heißt bei mir alle Akkorde und Lieder rhythmisch begleiten.
1: Ich mache ungefähr 20% der Noten richtig.
0: Ja, genau. Nein, ist umgekehrt. 80% Aufwand und 20% der Töne stimmen genau. so ein bisschen. Absolut. Ja. Ich meine, es trifft auch nicht überall zu, aber bei so Lerneffekten ist es schon oft so, dass 20, 80 sehr, sehr verlässlich ist. Also zumindest aus, meinem, aus meiner Warte. Ich glaube, das ist der Unterschied zwischen so Perfektionismus und so High Achievers, Also so Leute, die einfach überall gut sind. Die sind nämlich nicht immer am besten, aber die sind einfach regelmäßig gut, weil sie für sich eine Strategie gefunden haben, wie sie zumindest auf 80% der Leistung kommen im Studium ja. und vor allem ohne Stress. Ich glaube, was Perfektionismus oft provoziert, ist Prokrastination, weil man einen Druck sich selbst macht Ja. und dann im, am, im letzten Moment einfach mit sehr, sehr viel Stress versucht, das beste Ergebnis zu erzielen. Ja.
1: Ja. Äh, mein Gedanke, den ich hatte, als ich über das Thema nachgedacht habe, war auch, dass es häufig mit sozialen Sachen zusammenhängt, also sozialer Vergleich zum Beispiel oder so eine soziale Dominanzorientierung, wie man das in der Psychologie nennt, dass man eben glaubt, dass man andere dominieren muss, dass man nicht nur kooperativ vorankommt im Leben, sondern eben im Wettbewerb mit anderen steht. Ich glaube, das ist auch ein großer Motivator für so Selbstoptimierungsverhalten. Und da sehe ich auch, dass Perfektionisten sich vielleicht von Leuten abgrenzen, die einfach nur Sachen sehr gut machen wollen, aber auch effizient sein wollen und eben nur so viel Einsatz reinstecken, wie benötigt ist, um es auf ein akzeptables Niveau zu bekommen, die Leistung. Und ähm, da kann es eben auch ungesund sein, wenn man einfach zu viel Zeit oder Energie darauf verwendet, eben sich selbst zu optimieren und immer besser zu werden und ähm, zu denken, ja, was könnte ich denn alles noch machen, bevor man überhaupt anfängt mit den ganz ähm, ja, fundamentellen Sachen.
0: Ja, allem Also, es geht, eigentlich sollte es nie darum gehen, einfach besser zu sein als andere, außer man steht tatsächlich im Wettbewerb und das ist der eigene Beruf. Ja. Man sollte einfach, man sollte einfach besser sein als man selbst von gestern. Genau. <lacht> nee, aber also, es ist, es ist viel, viel besser, aus meiner Erfahrung, auch, ähm, ich glaube, auch in der Resilienzforschung sieht man das so, wenn man Dinge um ihren eigenen Willen macht und nicht als Mittel zum Zweck missbraucht. Und nicht äh, Gitarre lernt oder äh, Bücher liest, um zu glänzen oder cooler zu sein, sondern weil es einem einfach Spaß macht. Es macht natürlich auch viel mehr Sinn. Die Motivation ist viel langfristiger da und nachhaltiger. Ja, und man ja. hört nicht sofort wieder auf, wenn man besser ist als 20 Prozent der anderen. Ja. Es ging mir, also das ich weiß nicht, ich bin schon ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Würdest du sagen, du bist perfektionistisch, Adrian?
1: Ja doch, also es ist auch so, ich war in meiner Kindheit in der Musikschule und da gab es dann Vorspiele, wo man eben auch fehlerfrei dann etwas leisten sollte und das hat mich immer extrem gestresst und ich weiß, es, es wurmt mich, wenn ich selbst ein Lied spielen möchte und es dann nicht fehlerfrei schaffe, weil die Fehler mich stören und ich glaube, das ist der große Unterschied, wenn man etwas fehlerfrei machen will, weil man es ästhetisch ansprechend findet, dass das Lied. Mhm. Ähm, weil dann kann man auch ein, zwei Fehler machen an verschiedenen Stellen und sich nicht groß damit befassen oder nicht groß abgelenkt werden, sondern dann macht man einfach weiter, solange es das Lied nicht stört. Und ähm, wenn man einfach perfekt sein will oder besser als andere, die bei einem Klaviervorspiel äh, dann vorspielen, dann ist es eben äh, kritisch, weil dann ist jeder Fehler, egal wie störend er ähm, dem ästhetischen Werk ist, eben ein Problem ist oder ein Problem darstellt. Und dann denkt man eben immer darüber nach, wie man sich ja optimieren kann, dass man keine Fehler mehr macht, dass man kompliziertere Sachen äh, spielen kann oder leisten kann und seine Leistung eben immer steigern kann. Und das ähm, führt dann häufig eben zu Frustration oder zu Enttäuschung, ähm, wenn man eigentlich relativ zufrieden sein könnte.
0: Ja, was, was ich als so ein, eine Tendenz mal eine Zeit lang hatte, aber jetzt immer noch, aber nicht mehr so extrem war, dass ich einfach immer mich gefragt habe, was ist, was sind die fundamentalen Fähigkeiten, die man braucht für das, was ich gerade erreichen will. Und zum Beispiel im Masterstudium war das bei mir halt, ähm, ich hatte noch sehr viel Seminararbeiten, die ich schreiben musste und eine Masterarbeit, die ich schreiben musste. Und da war es bei mir vor allem... Trinkfestigkeit. Nee, einfach lesen und... Ja, das auch. Wir ermutigen nichts mal Alkoholkonsum. Die heutige Folge wird gespannt. Von ich wollte grade, Heineken. Ich habe es gerade so überlegt. Nee, ich habe einfach gemerkt, ich muss vor allem lesen und schreiben jetzt in den nächsten zwei Jahren. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, kann ich das eigentlich gut? Kann ich das eigentlich? Ja, nee, aber ich habe dann wie gemerkt, ich lese ziemlich langsam. Oder für das, was ich studiert habe, lese ich langsam. Ja. Und ich schreibe auch ziemlich langsam, weil ich das Zehn-Finger-System nicht konnte. Mhm. Und ich habe einfach beides ein paar Monate geübt. Und ich habe das zehn finger gelernt noch im Master, kurz vor meiner Masterarbeit und habe einfach lesen geübt und schneller lesen geübt, auch ja. mit dem Material, das ich eh lesen musste. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach am Schluss mit meiner Masterarbeit sehr, sehr schnell war, einfach weil ich schneller tippen konnte. Es ja. ist einfach es ist wie banal irgendwie, wenn man so dran denkt, aber manchmal ja. sind es die banalsten Dinge, die einen weiterbringen können. Man kann sich schon fragen, was sind denn die grundsätzlichen Voraussetzungen? Ja. Und das kann man sich sonst auch fragen. Schlafe ich genug? Genau. Esse ich gesund? Trinke ich genug Wasser? Ja. Und wenn das alles erfüllt ist, wenn man verhaltenstechnisch gut dabei ist, nämlich viel übt mit guten Pausen, ich glaube, dann kann man schon ziemlich weit kommen. Genau.
1: Aber da ist eben dann gerade beim, beim Bodybuilding oder beim Fitnessstudio ähm, gehen, ist das ein sehr gutes Beispiel, weil da ist dann wieder die Frage, mit wem vergleicht man sich und was will man eigentlich? Weil wenn man einen gut definierten Körper haben möchte, dann kann man das mit all diesen relativ fundamentalen Techniken erreichen. Aber wenn man jetzt so sein will, wie der größte Bodybuilder im Fitnessstudio, der möglicherweise auf anabolen Steroiden ist, dann wird man sich eben die Zähne ausbeißen daran, weil man dann eben nicht ähm, auf natürliche Weise dorthin kommen kann. Und wenn man so eine Situation hat, wo man sich vergleicht mit Menschen, die andere Ressourcen haben als man selbst und die vielleicht viel mehr Zeit verwenden können, um das zu erreichen, was man will, dann ist die Frustration eben vorprogrammiert.
0: Ja, aber das wird eben sehr davon verstärkt, dass man nun, dass man sich nur noch mit seinen Peers vergleicht. Also wenn man eben voll in der Fitnessszene ist, mit Leuten aus der Fitnessszene, ja. die natürlich äh, ähnliche oder vielleicht sogar viel viel höhere Ziele haben als man selbst. Ja. Und ähm, im akademischen Bereich ist es genauso. Man vergleicht sich natürlich nicht mit den äh, Bachelorstudenten, die gerade angefangen haben, die man im Zweifelsfall selbst unterrichtet, sondern man vergleicht sich mit Professoren und Professorinnen, die einen anleiten. Man vergleicht sich mit Doktorierenden. Und man vergleicht sich mit ja, Gleichgestellten oder eben Postdocs und ja. was auch immer.
1: Ja, es gibt natürlich ja. auch im akademischen Bereich immer irgendwelche ähm, Outcomes, irgendwelche ähm, Ausgänge, die man ja, wünschenswert findet. Aber im Fitnessstudio ist es natürlich noch am leichtesten zu sehen. Da denkt man dann einfach, okay, diese Person schafft x Kilogramm beim Bankdrücken. Und da ist es dann einfach eine Zahl. Und ähm, in der Wissenschaft kann man das auch, kann man viele Sachen quantifizieren. Aber da kann man auch am ehesten noch sagen, ja gut, den Wert der eigenen Forschung kann man auch verteidigen, wenn man zahlenmäßig unterlegen ist bei zum Beispiel ähm, so Einflussmetriken, wo eben gesagt wird, der Artikel von dieser Person wurde 2000 Mal zitiert und der eigene nur 1000 Mal. Aber da kann man dann sagen, ja gut, vielleicht ist das sehr anwendbare Forschung, vielleicht sind da Leute außerhalb der Wissenschaft sehr interessiert oder vielleicht wird es aus irgendeinem anderen Grund zitiert und die eigene Studie, die, die man gemacht hat, ist eigentlich sehr wichtig für die Wissenschaft. Es ist vielleicht Fundamentalforschung, die eben nicht so interessant für so viele Leute ist, aber trotzdem extrem wichtig für den Fortschritt der Wissenschaft. Aber ja, es gibt natürlich Bereiche, wo man einfach dann eine ne einfache Zahl hat, wie zum Beispiel man drückt 60 Kilo ähm, 60 Kilo auf der Bank und
0: ja, ja, ich möchte dann dahin. Und das ist ein guter Punkt, gerade bezüglich Quantifizierbarkeit und Abläufe im Versteckten. Man kriegt ja auch gerade vor allem im akademischen Bereich oder auch im Fitnessstudio und sonst wo nicht mit, was bei den Leuten sonst abgeht, wie es denen sonst geht, was die sonst leisten. Sind, ist deine Konkurrenz wirklich deine Konkurrenz, also wenn man sich wirklich vergleichen möchte? Und jetzt mal ein, ein Shoutout an alle, die ähm, studieren oder angefangen haben zu studieren oder auch an Menschen, die Vorbilder im beruflichen Kontext haben oder auch Vorbilder sonst haben sportlich. Es lohnt sich wirklich mal ehrlich zu fragen, was diese Menschen für Tipps haben für die Arbeitsweise. Weil, also ich kenne das vor allem aus dem akademischen Kontext, man kriegt es einfach nicht mit, wie, also was die für eine Arbeitsmoral haben oder für eine Arbeitsethik. Ja. Zum Beispiel, man hat eine Professorin, die ja zwangsläufig High Achieverin ist, wenn sie in dieser Position ist und sehr viel erreicht hat, aber. Weißt du, wann der, wann die Zeit ist, wo sie sich am besten konzentrieren kann? Oder wie geht sie an einen langen Text dran? Wie geht sie dran, ein Paper, also irgendein Journal-Artikel zu lesen? Ja. Oder zum Beispiel, ich habe wirklich mal einen Professor, der mein Betreuer war, gefragt, wann er denn immer liest. Und dann hat er mir gesagt, ja, er liest eigentlich die komplizierten Sachen meistens morgens und ja. wie er sich Notizen macht, weil das kriegt man von diesen Menschen einfach nicht mit. Das wird ja. komischerweise in der Uni, aber vielleicht auch sonst im Arbeitsalltag einfach so ein bisschen tabuisiert, weil die Leute es vielleicht als ihre Geheimnisse betrachten. Aber ich glaube, wenn man die Leute fragt, die einem vorgesetzt sind oder die man als Vorbilder beachtet, dann geben die einem sehr, sehr, sehr gerne die Tipps und hm. teilen sich mit.
1: Ich weiß gar nicht, ob es so ein Tabu ist oder so geheim oder ob es einfach so selbstverständlich ist für die Leute, dass sie da gar nicht unbedingt von berichten, sondern wenn etwas so eine Sache ist, die du jeden Tag machst, dann ist es vielleicht auch schwierig, das wahrzunehmen und ähm, häufig hören sich diese Sachen, wenn man so fragt oder wenn erfolgreiche Leute dann berichten, ja, ähm, was machst du denn an deinem, der, also was machst du jeden Tag so dann hören sich die Sachen immer so banal an oder ja, so pathetisch. Aber eigentlich ist es dann häufig wirklich so, dass die Leute ja relativ einfache Sachen einfach jeden Tag tun und das hilft ihnen dann. Und das ist vielleicht auch das, weswegen es selbstverständlich für Leute ist, die eben viel erreicht Wenn man das selber
0: tut, ganz sicher, ja.
1: Dann denkt man vielleicht auch gar nicht so dran, da zu erzählen, wie man jetzt liest oder schreibt, weil jeder macht das, jeder macht das jeden Tag und man glaubt nicht, dass es da so große Unterschiede geben könnte. Ja, also
0: unbedingt unbedingt fragen, weil gerade im akademischen Kontext gibt es wenig äh, Wissenschaft dazu, weil jeder so seine eigene Methode hat und es kommt auch richtig aufs Fach an. Ja. Fitness gibt es zwar, diese Wissenschaft, aber man kann trotzdem Leute, die einen vielleicht einschüchtern, einfach mal fragen, ob sie Tipps haben. Die machen das richtig, richtig gerne. Ich habe eigentlich noch nie eine schlechte Erfahrung dadurch gemacht. Ja. Ähm, ja, noch zum Schluss irgendwelche Substanzen, die du empfehlen kannst, trotzdem, obwohl wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, man soll das Verhalten ändern.
1: Ja. <lacht> <lacht> Mal wieder ein ganz kurzer Hinweis aus dem Schnitt. Das eben Besprochene war natürlich
0: humoristisch gemeint. Und falls ihr trotzdem piepsern verstanden habt, was Adrian und Max gerade besprochen haben, die beiden konsumieren die eben genannten Substanzen natürlich nicht und das solltet auch ihr nicht
1: tun. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Sportlich ist es schon vor allem so Kreatin, bei dem man meistens starke Effekte spürt, wenn man vielleicht mal nicht mehr weiterkommt. Und ähm, kognitiv war es bei mir vor allem Koffeinkonsum anpassen. Mhm. Bei Adrian ist es nicht Kaffee, sondern Energy-Drinks, möchte man jetzt mal Koffein. hier. Eine, eine Sucht, die wirklich ekelhaft ist. <lacht> eine <lacht> und, äh, Sucht,
1: die effektiv
0: ist. Genau, eine eine Webseite, die wir noch empfehlen wollten, war examen.com. Genau,
1: das ist eine Webseite, da hat sich jemand mal die Mühe gemacht, ähm, zu allen möglichen Nahrungsergänzungsmitteln und auch äh, Verhaltensweisen, die performance, also die leistungssteigert äh, sind oder als leistungssteigernd erachtet werden, mal die wissenschaftliche Literatur dazu zu sammeln und eben... Äh, zu zeigen, was, wofür es wirklich wissenschaftliche Evidenz gibt und was eigentlich nur ein Hype ist. Und das kann man da sehr neutral präsentiert äh, sehen und das ist sehr schön dann zu lesen. Und es ist
0: auch einfach verständlich, also man muss nicht äh, 100 Studien lesen und ja. kein Experte auf dem Gebiet sein. Man kann einfach anschauen, ob der Pfeil nach oben oder nach unten zeigt. Das wäre examine.com. Genau. Und... Ähm, man soll uns ja keine Nahrungsergänzungsmittel schicken, auch weil es keine Adresse gibt. Mhm. Aber ähm, Performance Enhancer in, im Sinne von konstruktiver Kritik nehmen wir gerne an. Und genau. wir sehen gerne, ob man uns folgt oder uns teilt oder uns äh, irgendwie sonst hört auf den gängigen Podcast-Portalen und vielleicht auch, auch auf Instagram. Genau. Das sieht man dann in der Folgenbeschreibung, wie man uns erreichen kann. Genau. Postumiere. Performance Enhancing Comments. Genau, Performance Enhancing äh, Likes. So, ich Sehr belohne gut.
1: mich jetzt mit einem Energy Drink. Darf ich Schleichwerbung machen oder offensichtliche Werbung?
0: Darf ich Schleichwerbung machen? Das ist einfach schon so ein ja. Oxymoron in sich. Darf ich aber ja. etwas Illegales tun? Nein, offensichtlich nicht.
1: M-Budget. Okay. 55 Rappen.
0: Voller Erfolg. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Das war seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork, Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper.
0: Was hast du noch für Präne heute Abend, dass du gesagt hast, eher früh am Nachmittag oder spätabend?
1: Ja, ich dachte, ich möchte noch ins, ins Fitnessstudio. <lacht> ähm, das ist heute der letzte Tag, an dem das geht, weil mein Vertrag ausläuft. Ich hätte so einen befristeten Vertrag abgeschlossen für vier Monate, was ideal war, weil ich eigentlich nur im Winter ins Fitnessstudio gehe. Ja. Und äh, ich dachte mir, heute muss ich nochmal, weil ich die letzten zwei Wochen oder so nicht war. Und dann werde ich auf Outdoor-Sport umsteigen. Aber weißt du,
0: lohnt es sich dann überhaupt noch, sagt dann dein Gehirn nicht automatisch, bringt es das jetzt heute noch, das letzte Mal zu gehen? Ändert das, das
1: irgendwas? Ja, das ist eher meine deutsche Natur, dass ich mir denke, ja, ich muss nochmal irgendwie mein Geld zurückbekommen, weil ich habe schon bezahlt und es wäre jetzt dumm, wenn ich nicht zumindest einmal noch gehe, obwohl es eigentlich schon vorher dumm war, weil ich die ganze Zeit nicht gegangen bin.